0: Wenn ein Umweltaktivist in die Ferien nach Thailand fliegt, dann passt das irgendwie nicht zusammen, oder? Es ist ein gefundenes Fressen für die Medien, wenn das rauskommt und bekannt wird. Oder wenn ein grüner Politiker mit dem Geländewagen zum Einkaufen um die Ecke fährt, kommt das in der Öffentlichkeit gar nicht gut an, das passt einfach nicht zusammen, wenn jemand für sein Anliegen auf der einen Seite wirbt und auf der anderen Seite sein Leben eine ganz andere Sprache spricht. Doppelmoral nennen wir das, oder? Wenn das einfach nicht zusammenpasst. Auf die Kirche bezogen gibt es das auch. Da sagt man dann Wasser predigen und Wein trinken, oder? Weil das leider auch vorkommt und was das gibt, dass gläubige Menschen ihre Rituale abhalten und dann im Alltag sieht das Leben aber ganz anders aus. Und sie haben ein ganz anderes Gesicht im Alltag und sind vielleicht ungenießbar oder unversöhnlich oder unsozial. Auch das passt nicht zusammen. Am Sonntag so und am Montag bis Samstag ganz anders. Und doch ist das leider weiter verbreitet, als uns das lieb ist. Und zu Recht wird das kritisiert dann und aufgegriffen und von außen dann eben wie eine religiöse Doppelmoral gespiegelt. Dass die, die Gläubigen vielleicht in die Kirche rennen, aber dann im Alltag ganz anders leben. Jetzt kann das bei uns vorkommen oder doch eher nicht. Sind das nur die anderen oder kann das genauso bei uns der Fall sein? Ich denke auch, dass wir ganz schnell in diese Falle reintappen können und wie so eine Art Doppelleben führen, am Sonntag eben das eine und am, im Alltag das andere. Was können wir dagegen tun? Wie können wir das vermeiden, diese Falle zu tappen von einer religiösen Doppelmoral? Wie können wir die bekämpfen? Leider ist das Ganze keine neue Erfindung, eine neue Erscheinung, das gibt es schon immer. Und wir starten eben, wie gesagt, heute in dieser Serie über den Propheten Jesaja. Und sein Buch im Alten Testament mit 66 Kapiteln ist eines der längsten Prophetenbücher. Und das beginnt folgendermaßen. Der erste Vers heißt folgendermaßen bei Jesaja, Kapitel 1, Vers 1. In diesem Buch steht, was der Herr dem Propheten Jesaja, dem Sohn von Amos, über das Land Juda und die Stadt Jerusalem offenbart hat. Jesaja empfing diese Botschaften während der Zeit, als dort nacheinander die Könige Usia, Jotham, Ahas und Hiskia regierten. Jetzt kann man das einordnen, wann diese Könige regiert haben und anhand dieser Regierungszeiten weiß man, dass Jesaja ungefähr 750 bis 700 vor Christus gewirkt hat. Also eine sehr lange Zeit hat er sein Volk begleitet und im Auftrag Gottes zu ihnen geredet und dieser Jesaja gilt sowie als der Fürst unter den Propheten, seine Botschaft wird auch genannt, das Evangelium nach Jesaja, weil er so viele Botschaften enthält, die auf den Messias hindeuten, die einen Knecht Gottes ankündigen, einen, einen Retter ankündigen, einen der Heil schaffen wird für sein Volk. Und das erfüllt sich schlussendlich dann in Jesus. Darum wird seine Botschaft auch häufig genannt, das Evangelium nach Jesaja. 700 Jahre bevor Jesus überhaupt kam. Aber ein anderes Hauptaugenmerk von seiner Botschaft gilt eben genau dem, dass er dazu berufen war von seinem Gott, die religiöse Doppelmoral zu bekämpfen, die damals herrschte. Kapitel 1, davon handelt das bereits und das liefert wie so eine Zusammenfassung von der ganzen Botschaft, die Jesaja dann verkündet. Wir lesen ein paar Verse aus diesem Kapitel 1 heute zum Start in diese Serie. Jesaja 1 ab dem Vers 10. Ihr Machthaber von Sodom, hört, was der Herr sagt. Du Volk von Gomorrah, vernimm die Weisung unseres Gottes. Jetzt kann man sich fragen, ja Moment, Sodom und Gomorrah, das, das gab es doch längst nicht mehr. Diese beiden Städte, die waren zur Zeit von Abraham bereits zerstört worden. Tausend Jahre vor Jesaja. Und jetzt spricht Jesaja sein Volk so an. Weil diese Städte immer noch galten als, als Inbegriff von Gottlosigkeit, Darum ist das so erschreckend, wenn Jesaja eben sein eigenes Volk so anspricht und sagt, ihr Machthaber von Sodom, ihr seid wie die Machthaber von Sodom, ihr seid wie das Volk von Gomorra. Er tut das nicht, um, um sie irgendwie blöd anzumachen, sondern er sagt das im Auftrag von seinem Gott. Und damit ist offensichtlich, dass Gott das Vergehen, von seinem Volk auf eine Stufe stellt, mit dem von Sodom und Gomorra. Das es also ernst ist. Kapitel 1, Vers 4 belegt das. Dort steht, wehe euch, ihr abtrünniges Volk. Wie viel Schuld habt ihr auf euch geladen? Eine Bande von Übeltätern seid ihr durch und durch verdorben. Ihr habt den Herrn verlassen. Voller Verachtung habt ihr dem heiligen Gott Israels den Rücken gekehrt. Jetzt dieser Vergleich mit diesen antiken Städten Sodom und Gomorrah, der macht deutlich, auch für das Volk, zu denen Jesaja jetzt spricht, auch denen droht der Untergang, wenn sie sich nicht verändern, wenn sie nicht umkehren. Jetzt indem Jesaja diese deutliche Botschaft bringt und eben diesen Vergleich bringt, der so ganz unangenehm ist mit Sodom und Gomorrah, damit hat er sicher keinen Applaus bei den Leuten geerntet. Das war nicht das, was sie hören wollten. Und er ist sicher in der Beliebtheitsskala, wenn er denn vorher oben war, ist er ganz in den Keller runtergesaust mit diesem Vergleich. So wie wenn heute jemand in einer Rede so einen Nazi-Vergleich bringt, das kommt auch heute überhaupt nicht gut an. und wird gerade von den Medien aufgegriffen und auseinandergenommen. So war das damals wahrscheinlich auch bei Jesaja mit diesem unangenehmen Vergleich. Und man sagen könnte, das, das passt doch gar nicht, wir sind das, das Volk von Gott, uns kann man nicht vergleichen mit diesen berüchtigten, sprichwortartigen, bösen Städten Sodom und Gomorrah. Doch war es damals so, dass dieses Königreich Juda, in dem Jesaja gewirkt hat, hier unten zu sehen, das stand wirklich mit dem Rücken zur Wand. Es war die Frage, ob es eine Zukunft gibt. Denn Sanherib, der König, der Weltmacht Assyrien, der belagert zu dieser Zeit Jerusalem. Das restliche Umland von Juda, das war schon besiegt. Das Brudervolk im Norden, Königreich Israel, war schon besiegt von den Assyrern. Und jetzt steht dieser Sanherib vor den Toren Jerusalems, als der letzten Bastion, die noch steht. Und die Frage ist, wie geht es weiter? Und Gott sagt zu ihnen, wenn ihr nicht umkehrt, wird es keine Zukunft für euch geben. Es war so gar nicht so abwegig, dass auch Juda untergehen könnte, wie Sodom und Gomorra. Warum sollte Gott das tun? Warum sollte er das zulassen, dass das mit seinem Volk geschieht? Was kritisiert denn Jesaja jetzt im Auftrag Gottes konkret? Vers 11. Was soll ich mit euren vielen Opfern? Sagt, fragt der Herr, die Schafböcke, die ihr für mich verbrennt und das Fett eurer Masttiere habe ich satt. Das Blut von Stieren, Lämmern und Böcken mag ich nicht. Wenn ihr zu meinem Tempel kommt, zertrampelt ihr nur seine Vorhöfe. Habe ich das verlangt? Lasst eure nutzlosen Opfer. Ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Ihr feiert den Neumond, den Sabbat und andere Feste ich kann sie nicht ausstehen, solange ihr nicht von euren Verbrechen lasst. Eure Neumondfeiern und eure Feste hasse ich. Sie sind mir lästig. Ich kann sie nicht mehr ertragen. Wenn ihr im Gebet eure Hände zu mir ausstreckt, blicke ich weg. Und wenn ihr mich auch noch so sehr mit Bitten bestürmt, ich höre nicht darauf, denn an euren Händen klebt Blut. Heftige Worte, die Gott dort zu seinem Volk sagen lässt, Jesaja nennt hier sämtliche religiösen Aktivitäten wie die Tieropfer im Tempel, den Weihrauch, der verbrannt wird, die monatlichen Neumondfeste, die wöchentliche Sabbatfeier und anderes. Fassen wir das mal zusammen unter so einem Oberbegriff Gottesdienst. Und auf den Punkt gebracht lautet die Botschaft, die Jesaja hier weitergibt, Gott Hast eure Gottesdienste. Aber wieso? Aber wieso? Das waren doch sicher schöne Gottesdienste, die dort gefeiert wurden, mit diesen Tieropfern und mit feierlicher Musik und mit andächtiger Stimmung und mit Liedern und mit diesem Weihrauch. Das ging doch festlich zu und her. Außerdem hatte Gott das Ganze selbst angeordnet. Im dritten Buch Mose lesen wir davon, wenn wir es denn lesen, weil es ist manchmal nicht so einfach und für uns sehr fremd, die ganzen Bestimmungen dort rund um die Opfer und die Feste und die Priester und welches Opfer für welche Gelegenheit. Gott hatte das alles sauber angeordnet für sein Volk. Und die Israeliten halten sich bei Jesaja genau daran und setzen das um. Sollte Gott doch froh darüber sein, dass sich jemand um sein Wort da schert und daran hält und diese Feste feiert und die Opfer bringt und so weiter. Was passt ihm hier denn nicht? Mit deutlichen Worten drückt Gott seinen Ärger aus. Er sagt, lasst eure nutzlosen Opfer, ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Eure Feste hasse ich, sie sind mir lästig, ich kann sie nicht mehr ertragen. Wenn wir das so lesen oder wenn wir das so hören, dann begegnen wir hier einer Seite von Gott, die uns nicht ganz so angenehm ist oder die auch nicht ganz so populär ist. Ja, auf der einen Seite ist Gott barmherzig und gnädig und, und geduldig, damals und, und heute. Und auf der anderen Seite kann Gott aber auch zornig werden. mit diesem Zorn von Gott ist das auch manchmal nicht so einfach, das zu verstehen. Ja, wenn Gott doch Liebe ist und sich als die Liebe vorstellt und bezeichnet mit, mit Liebe genug für alle, für seine ganze Schöpfung, für jeden einzelnen Menschen, egal wo er ist und wie er gelebt hat. Wie, wie bringen wir das überein damit, dass die Bibel auch von dem Zorn von Gott redet? Und wenn die Bibel vom Zorn von Gott redet, dann ist das ganz anders gelagert als unser menschlicher Zorn. Wenn Gott zornig wird, dann nie zu Unrecht. Was bei uns ja ganz schnell passieren kann, oder? Dass wir irgendetwas sehen und beobachten und fühlen uns selbst negativ oder schlecht behandelt und ungerecht behandelt und dann... Bei den einen steigt nur hier unten was auf oder entwickelt sich hier unten was und bei anderen wird das auch hörbar, wenn sie zornig werden. Gott ist niemals zornig zu Unrecht. Weil, er, weil es ein Missverständnis ist oder weil er nicht alle Informationen hat oder weil er gerade aufbrausend ist, und Charakter ist, der öfter mal cholerisch aus der Haut fährt. Gott ist auch kein unberechenbarer Tyrann, der seine Wut unkontrolliert auslässt, an Schwächeren vielleicht sogar. Nein, sondern sein Zorn entsteht zum Beispiel genau dann, wenn Schwächere ungerecht behandelt werden. Dann ist er zum Glück nicht der, der gleichgültig wegschaut, sondern zornig wird und handelt und für Gerechtigkeit sorgt. So auch hier, wie wir gleich sehen werden. Fest 13 deutet schon an, was später ausführlich folgt. Dort sagt Gott, ihr feiert den Neumond, den Sabbat und andere Feste. Ich kann sie nicht ausstehen, solange ihr nicht von euren Verbrechen lasst. Jetzt ist es ja nicht so, dass Gott überrascht ist, dass sein Volk immer wieder sündigt, immer wieder seine Gesetze bricht. Das überrascht Gott nicht. Er weiß das. Menschen müssen Gott nicht erst beweisen, dass sie gut genug sind, zu ihm zu kommen, dass sie würdig genug sind, Gottesdienst zu feiern. Das ist ja nicht der Punkt. Gott selbst hatte ja die Opfer genau dafür gegeben, dass Wiedergutmachung stattfindet, dass Versöhnung stattfindet mit Gott. Das war ein Punkt des Gottesdienstes, wo die Versöhnung stattfinden sollte. Er war bereit zu vergeben. Er kritisiert also nicht die, die schönen Gottesdienste seines Volkes, sondern er kritisiert, dass diese sich nicht ausgewirkt haben auf den Alltag. Die Leute haben gerne Opfer gebracht, so wie es ja vorgeschrieben war, und haben gerne Gottes Vergebung in Anspruch genommen und haben mit den Festen gefeiert, wie Gott sie versorgt hat in der Vergangenheit, sich daran erinnert, wie er sie befreit hat aus Ägypten oder wie er die Ernte geschenkt hat, das gefeiert, was Gott getan hat. Aber im Alltag hat das keinen Niederschlag gefunden. Sie haben anders gelebt. Es hat ihr Leben nicht verändert. Ganz ähnlich klingt das beim Propheten Amos, Kapitel 5. Ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen harte Worte von Gott. Die Lösung besteht jetzt nicht darin, die Gottesdienste einfach zu kippen, einfach die Gottesdienste abzuschaffen. Nein, die waren nicht das Problem. Der Gottesdienst sollte vielmehr ein Trainingslager sein für den Alltag. Oder eine Weiterbildung, die man besucht und in, die nicht gerade wieder verpufft und nichts gebracht hat und wirkungslos war, was es auch bei den einen oder anderen Weiterbildungen gibt, sondern der Gottesdienst soll wie eine Weiterbildung sein, die sich konkret im Alltag auswirkt, die umsetzbar ist und dort angewendet wird. Vergleichen wir das mal mit zwei Stiften. Einerseits einen Textmarker, mit dem man den Text unterstreichen oder zum Leuchten bringen kann, hervorheben kann, und ein anderer Filzstift, mit dem man auch etwas durchstreichen kann. Jetzt, wie ist das mit dem Gottesdienst und dem Alltag? Gott denkt es so für seine Leute, damals bis heute, dass der Alltag wie so ein Leuchtstift ist, der das, was wir glauben und das, was wir feiern, auch am Sonntag, der das unterstreicht, der das zum Leuchten bringt, Wahrheiten über Gott, die wir kennen, die wir mit anderen teilen und wie wir leben und wie wir anderen begegnen, das Feiern wir am Sonntag, das singen wir am Sonntag und der Alltag soll das unterstreichen und zum Leuchten bringen. Und nicht durchstreichen, was auch möglich ist, dass wir das singen, Gott, du bist in allem souverän. Halleluja! Und am Montag oder am Dienstag streiche ich das durch, indem wie ich meine Nachbarn behandle oder über meinen Chef rede oder den Partner oder die Kinder oder sonst irgendjemanden behandle oder Gott, vernachlässige und am nächsten Sonntag sage Gott, da bin ich wieder. Damit streiche ich das durch, was ich eigentlich am Sonntag einübe oder tue. Unterstreicht mein Alltag das oder streicht mein Alltag das durch, was ich am Sonntag bekenne? In die gleiche Richtung geht das, was Gott hier im Jesaja 1 über das Gebet sagt. Eigentlich freut sich Gott, wenn Menschen sich ihm zuwenden und, und beten. Er lädt ja sogar ein dazu und er ist voll auf Empfang. Egal wo auf der Welt Menschen sich ihm zuwenden und ihn anrufen im Namen von Jesus, dort ist er absolut mit offenen Ohren dabei, mit offenen Armen. Aber hier klingt das ganz anders. Nochmal Vers 15. Wenn ihr im Gebet eure Hände zu mir ausstreckt, blicke ich weg. Und wenn ihr mich auch noch so sehr mit Bitten bestürmt, ich höre nicht darauf. Denn an euren Händen klebt Blut. Jetzt diese Gebete, die die Israeliten gesprochen haben, das mögen zutiefst ernst gemeinte Gebete gewesen sein. Es steht ja nichts davon, als dass das einfach oberflächlich dahergeplappert war. Das mögen zutiefst ernst gemeinte Gebete gewesen sein. Und doch hat Sünde ihre Erhörung verhindert. Sprüche 1. Dann werden sie rufen und ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und mich nicht finden. Denn sie hassen die Erkenntnis und haben keine Ehrfurcht vor dem Herrn. Sie wollen meinen Rat nicht hören nicht auf meine Ermahnungen. Es ist ja sehr wichtig zu unterscheiden, wenn unsere Gebete nicht erhört werden, dann kann das an Sünde liegen. Es muss aber nicht. Dann kann das an Sünde liegen, aber es muss nicht an Sünde liegen. Wir müssen uns nicht unendlich prüfen und kontrollieren, bis ins Letzte durchleuchten, ob irgendwo vielleicht doch noch der Fehler bei uns liegt. Damit können wir uns selbst oder andere uns oder wir anderen einen Druck auflegen, der nicht gerechtfertigt ist. Es muss nicht an Sünde liegen. Es kann auch daran liegen, dass Gott einen anderen Zeitplan hat, dass Gott einen anderen Plan hat, dass Gott uns durchtragen möchte durch das, was wir gerne anders hätten. Aber hier ist es auf jeden Fall der Fall bei Jesaja und bei seinen Leuten, dass der Grund dafür ist, dass ihre Gebete nicht erhört werden, ist hier explizit genannt, Sünde an euren Händen klebt Blut. Und mit diesen Händen, haben sie sich zu Gott gewendet, im Gebet, ausgestreckt zu ihm. Und Gott sagt, wenn ich auf euch Abblicke, sehe ich das Blut an den Händen kleben. Wie soll ich da eure Gebete Hören, erhören. Das ist wie wenn jemand auf dich zukommt, um dich zu begrüßen und die Hand ausstreckt. Du hast aber gesehen schon, beim, als du dich genähert hast, wie die andere Person gerade noch in die Hand genießt hat und streckt dir dann die Hand zur Begrüßung hin. Wie gerne schlägst du in diese Hand ein? Oder wenn du zum Zahnarzt gehst und er gerade mit der Behandlung beginnen will und du siehst, dass die Hände noch von der Behandlung vom vorherigen Patienten nicht gereinigt sind. Wie gern würdest du den Zahnarzt an dich ranlassen? Natürlich nicht. Das ist der Vergleich, den Gott hier bringt. Eure Hände sind dreckig. Mit eurem Alltag macht ihr euch die Hände schmutzig. Und Jetzt kommt ihr zu mir genauso, als, als wäre nichts geschehen. Darum sagt er in Vers 16 weiter, Wascht euch, reinigt euch, macht Schluss mit eurem üblen Treiben. Hört auf, vor meinen Augen Unrecht zu tun. Lernt Gutes zu tun. Sorgt für Gerechtigkeit. Haltet die gewalttätigen in Schranken, helft den Weisen und helft den Weisen und Witwen zu ihrem Recht. Diesen Versen erfahren wir noch ein bisschen mehr davon, was denn konkret das Problem war. Wie denn der schmutziger Alltag eben ausgesehen hat, der die schönen Gottesdienste eben durchstrich. Dass es Gott ernst ist, macht das deutlich, dass hier acht Aufforderungen kommen. Auf engstem Raum sagt er, wascht euch, reinigt euch, hört auf damit, lernt Gutes zu tun und so weiter. Das Bild von den dreckigen Händen wird hier weitergezogen. Darum lautet der erste Auftrag, wascht euch. Reinigt euch. Dieser Vergleich vom Abwaschen von Sünde, der begegnet uns häufig in der Bibel, nicht zuletzt auch bei der Taufe. Aber womit hatten denn die Israeliten sich jetzt verunreinigt? Wenn man Kapitel 1 weiter liest, sieht man, dass sie Götzendienst getrieben haben, dass sie also fremde Götter angebetet haben, mit ihrem Gott, parallel oder nacheinander dass sie zudem korrupte Richter hatten, die bestechlich waren, die nach einem Geschenk, das sie erhalten haben oder zugesagt bekommen haben, das Urteil daraufhin gesprochen haben. Und Wer wurde benachteiligt durch so eine Praxis? Natürlich die Schwachen, die sich keine Bestechung leisten konnten. Darum sind sie hier exemplarisch erwähnt, die Witwen und die Weisen. Das Blut an den Händen der Verantwortlichen kann tatsächlich bedeuten, dass sie über Leichen bereit waren zu gehen. Oder zumindest, dass sie mit ihrem Verhalten vor Gericht zum Beispiel bereit waren, Leute in den Ruin zu treiben. Die Schwachen, die Witwen und die Weisen. Ihre Notlage auszunutzen. In der ganzen Bibel sehen wir, dass das Gott das Ganz wichtig ist die soziale Gerechtigkeit, dass nicht am, am Sabbat das eine behauptet wird und groß zugesagt wird, Gott, wir feiern dich und unter der Woche herrscht Ungerechtigkeit. Die, die Waage ist immer wieder das Thema in der Bibel, wo Gott sagt, ihr sollt nicht zwei verschiedene Wagen ansetzen, ihr sollt nicht betrügen auf dem Markt und eben die Witwen und Weisen nicht benachteiligen sagen ganz viele Propheten im Alten Testament. Das ist wie so ein Gradmesser, wie so ein Lackmustest, wie es aussieht mit der geistlichen Haltung seines Volkes, wie sie mit den Armen und Schwachen umgehen. Jetzt diese beiden Gruppen, die Witten und die Weisen, die tauchen eben auch immer wieder auf und Gott schenkt ihnen besondere Aufmerksamkeit. Ein ich finde berührender Vers, Psalm 68, drückt das aus, nämlich so. Vater der Weisen und Helfer der Witwen, das ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Dass Gott diese Schwachen so wichtig sind, das schlug sich auch in seinem Gesetz nieder, das er seinem Volk gegeben hatte, worauf sie sich eigentlich verpflichtet hatten, das einzuhalten. 2. Mose 22, unterdrückt auch keine Weisen und Witwen. Das war eine klare Abmachung. Und doch haben sie diese gebrochen, unter anderem diese. Denn dieses Gesetz, die Waisen und Witwen zu achten und mitzutragen und eben nicht zu unterdrücken, dieses Gesetz war genauso Teil des Gesetzes Gottes wie die Opfer. Die Opfer haben sie bereitwillig gebracht, die Tieropfer, den Gottesdienst bereitwillig gefeiert, aber das andere links liegen lassen. Jesus griff das mal auf, diese Doppelmoral, die er auch zu seiner Zeit wahrgenommen hat, und hat gesagt, ihr sollt das eine schon tun, aber das andere sollt ihr nicht lassen. Weil die Pharisäer sich so rausgeredet haben und gesagt haben, ja, ja, ich opfere ja für Gott und ich tue ja dies und jenes für Gott, dann muss ich meine Eltern, also sorry, für meine Eltern ist dann keine Zeit und kein Geld mehr da. Kein Geld mehr da. Und Jesus sagt, nein, nein, ihr, das eine sollt ihr schon tun euch Gott ganz hingeben. Aber das andere, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist eben das Gleiche, was Gott auch möchte und nicht vernachlässigt sehen möchte im Alltag. Gott lässt das nicht durchgehen. Wir haben die Lesung vorher gehört aus Römer Kapitel 12. Das ganze Leben soll ein Gottesdienst sein. Und das Volk, diese Stelle folgt zum Zeitpunkt in diesem Brief, den Paulus extra gewählt hat. In langen elf Kapiteln vorher schreibt er von, dem, von der Barmherzigkeit und der Güte und der, der Größe und dem Erbarmen Gottes. Über alle Menschen, über sein Volk, die Juden und über die Heiden und über die, die noch dazukommen werden und die umkehren. Sagt er, Gott ist gnädig und er wartet darauf und er hat mit Jesus alles getan, das Versöhnung möglich ist. Kapitel 12 im Römerbrief sagt er, weil ich euch das Erbarmen von Gott vor Augen geführt habe, kann unsere angemessene Antwort nur sein, dass wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen, unser ganzes Leben als Gottesdienst leben. Wenn wir Jesus anschauen, wie er Schwächere behandelt hat, dann sehen wir, wie er auch die Witwen besonders wahrgenommen hat. Er setzte sich einmal im Tempel vor den Opferkasten, vor den Spendenkasten, was wir vielleicht nicht so machen würden und schauen würden, was Leute da reinwerfen. Aber Jesus hat das gemacht und er sieht, wie einmal eine Witwe vorbeikam und ganz, ganz wenig gegeben hat, ganz wenig dort reingeworfen hat in diesen Spendenkasten. Aber es war alles, was sie in diesem Moment hatte. Darum würdigt Jesus das Opfer dieser Witwe. Viel höher als die anderen, die mit ähm, einem großen Aufmarsch daherkamen und für andere sichtbar da was reingeworfen haben, so gönnerhaft. Jesus sieht diese Witwe und sieht ihr ins Herz, was sie gegeben hat. Jesus sieht, wie eine Witwe ihren einzigen Sohn zu Grabe trägt. Und er stört diesen Trauerzug und weckt den einzigen Sohn, dieser Witwe traurigen Witwe zum Leben auf, weil er sie wahrgenommen hat, sie gesehen hat. Er entlarvt die Pharisäer, die die Notlage der Witwen ausgenutzt hat und sich, die, die Pharisäer haben das, den Besitz der, der Witwen sich unter den Nagel gerissen, wahrscheinlich unter dem scheinheiligen, heuchlerischen Grund. Jesus sieht das und klagt das an. Unser Glaube darf sich nicht auf den Sonntag beschränken. Er muss im Alltag sichtbar werden. Jetzt ist es andersherum aber auch nicht so, dass wir uns über gute Taten definieren, sondern über die Gnade von Gott. Über die Gnade, die Gott uns erwiesen hat, aber die soll sichtbar werden. Wir feiern das, dass wir keine Opfer mehr bringen müssen, sondern Jesus das perfekte Opfer für sich, sich selbst für uns gegeben hat. Titus 2, er, Jesus, gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das bemüht ist, Gutes zu tun. Das Evangelium von Jesus, das wirkt sich praktisch im Alltag aus. An mehreren Stellen, an mehreren Punkten können wir das sehen und können wir das leben und umsetzen durch den Heiligen Geist, den Gott uns verspricht, als ein Begleiter, als ein Tröster, als ein Trainer, als ein Sponsor, wie auch immer wir das drehen und wenden wollen. Der Heilige Geist, der uns begleitet und befähigt, mit Gott und für Gott zu leben. Er macht uns liebevoller, weil wir selbst von der Liebe Gottes profitieren dürfen. Er macht uns demütiger, weil wir zugeben können, ich selbst habe das nicht im Griff. Ich selbst bin nicht der Held mit dem, was ich tue und, und weiß und anderen vielleicht helfen weitergeben kann, sondern ich selbst bin zutiefst abhängig davon, dass Gott mir gnädig ist. Und um will ich nicht hochnäsig mich über andere stellen, mich mit anderen vergleichen und so tun, als wäre ich besser. Das Evangelium von Jesus verstehen und leben macht uns das demütiger. Das Evangelium macht uns mit Hilfe des Heiligen Geistes außerdem Barmherziger. Weil wir wissen, Gottes Barmherzigkeit gilt mir. Deshalb kann ich auch ich mit anderen Menschen barmherzig umgehen. Und profitiere nicht nur von dem, was Gott mir gibt und bin anderen gegenüber hart und ablehnend. Nein, wenn das Evangelium uns verändert, werden wir mit anderen barmherziger. Und noch vieles andere mehr. Nicht wir selbst sind die, die groß rauskommen müssen, sondern Jesus soll in unserem leben zum Leuchten kommen, zum Strahlen kommen. Lasst uns kein religiöses Doppelleben führen, sondern das im Alltag leben, was wir glauben. Gerade auch mit dem besonderen Blick für Ausgestoßene oder für Schwächere. Jetzt entlarvt Gott in diesem ersten Kapitel und eigentlich im ganzen Buch vom Jesaja, entlarvt er diese religiöse Doppelmoral seiner Leute die schöne Gottesdienste feiern, aber deren Alltag ganz anders aussieht, wo sich die Hände schmutzig machen im Alltag. Im gleichen Atemzug bietet Gott ihnen die weiße Weste. Trotz des schmutzigen oder in dem schmutzigen Alltag bietet Gott ihnen eine weiße Weste. Vers 18 heißt, der Herr sagt, kommt her, lasst uns prüfen, wer von uns Recht hat, ihr oder ich. Eure Verbrechen sind rot wie Blut, und doch könnten sie weiß werden wie Schnee. Sie sind rot wie Purpur, und doch könnten sie weiß werden wie reine Wolle. So ist Gott, er legt auf der einen Seite schonungslos das Problem offen und bietet gleichzeitig die Lösung an. Wie das dann ging bei Jesaja, sehen wir eben in den nächsten Wochen. Es lohnt sich, da dabei zu bleiben. Nächste Woche geht es schon weiter mit Jesaja Kapitel 2. David hat dieses Angebot, das Gott macht, eine weiße Weste zu schenken. Das hat David in Anspruch genommen. Er hat einen seiner untergebenen Soldaten, den Uriah, töten lassen. Er hat sich seine Frau geschnappt, vorher noch mit ihr Ehebruch begangen und Gott hat ihm das als Spiegel vorgehalten. Und David sieht das ein als Fehlverhalten von seiner Seite. In seinem Alltag, dass er seine Macht missbraucht hat, gegen das Gesetz Gottes gehandelt hat. Psalm 91 greift er das auf. Er bittet, wasche von mir ab meine Sünden und ich werde ganz rein werden. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Wenn wir Sünden zugeben, vergibt Gott sie uns gerne. Jetzt ist das hier in Jesaja 1 ja nicht so, dass Gott dort Ungläubige anspricht, die endlich umkehren sollen von ihrem bösen Lebenswandel und endlich sich bekehren sollten oder was auch immer tun sollten, sondern er spricht zu seinem Volk, dessen Alltag nicht übereinstimmt, dessen Lebensführung nicht übereinstimmt mit dem, was sie eigentlich glauben und bekennen. Gott bekämpft diese religiöse Doppelmoral. Er will, dass Gottesdienst und Alltag zusammenpassen, dass wir vom Evangelium geprägt leben und dass andere auch durch uns etwas von der Güte von Gott spüren und sehen. Gott ist hier, aber Gott ist auch am Montag da und lebt durch seinen Geist, in uns. Lass uns das nicht irgendwie dämpfen oder zuschütten oder zuschütten lassen, sondern dafür kämpfen, dass das zum Tragen kommt. Und unser Alltag, das unterstreicht, was wir glauben und was wir singen und was wir bekennen. Lass uns dafür beten. Vielen Dank, Herr, für diese offenen Worte, die du durch Jesaja hast sprechen lassen und bis heute aktuell ist. Das immer wieder wieder auch selber rein tappen können, zwei Gesichter zu haben. Auf uns ehrlich zu sein. Dort umzukehren, wo das nötig ist, uns deine Vergebung neu schenken zu lassen. Dass dein Geist uns verändert. Und andere an uns etwas sehen können von deiner Güte, deiner Größe und deiner Liebe. Danke, dass du beides sagst, wascht euch und ich gebe euch die Seife dazu. Und Ich zahle dafür, dass ihr überhaupt rein werden könnt. Danke, Jesus. Wir loben dich, wollen für dich leben. Hilf uns dabei, auch heute und auch morgen und übermorgen. Amen.